0: La Escritura dice, en un texto que comenzamos a ver la semana pasada, que se encuentra en Proverbios 8, los versículos del 18 al 21. Y la Biblia, en ese pasaje, dice lo siguiente. «Conmigo están las riquezas y el honor» la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. El Señor añada bendición a su palabra. Estamos viendo los hábitos de los íntegros, los hábitos de las personas sabias. Ya nosotros sabemos por Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo que quiere decir que cuando hablamos de personas sabias, teológicamente hablando, estamos hablando de personas que tienen temor de Dios, que conocen a Dios, que se han convertido a Jesucristo. Sin embargo, he aclarado que hay personas que no profesan la fe, sin embargo, en algunas áreas de su vida, coinciden con los principios de la sabiduría que presenta la Biblia y en esos aspectos esas personas pueden ser catalogadas como sabias. Es posible y conozco matrimonios que ni él ni ellas son cristianos, sin embargo la sabiduría de Dios para el matrimonio lo aplican a sus vidas y en ese aspecto de sus vidas ellos pueden llamarse Sabios. Lo que quiere decir que hay personas que no son cristianas, pero aplicando los procedimientos bíblicos, manejan bien sus finanzas y en ese aspecto del manejo de los recursos que Dios le da, podemos decir que ellos son llamados sabios. Lo antónimo, lo contrario de esto es que hay personas que se llaman ser cristianas y en el caso específico de las finanzas son un desastre, llenos de deudas, personas torpes en el manejo de los recursos, malos administradores, despilfarradores o avaros. Todo esto es un manejo no sabio de las finanzas. En este pasaje que acabamos de leer, la sabiduría se presenta como si fuera una persona. Apela el autor Salomón a imaginarse la sabiduría como si fuera alguien. Y esa sabiduría habla y clama y le dice a las personas, ámame, anda conmigo. De hecho, la sabiduría aquí es presentada como alguien que nos seduce y nos invita a estar cerca de ella, a dejarnos guiar, a escuchar lo que nos dice. Obviamente, hay personas que prestan resistencia a esa persona que es la sabiduría. Es una imagen, es un recurso que usa el autor para llamar la atención de aquellos que son sus lectores. La sabiduría, como si fuera un llamado que hace a las personas se presenta aquí en este pasaje y en este pasaje específico en los versículos 18 al 21 la sabiduría da un paso más y muestra su relación con el dinero algo que es tan complejo no es fácil ser sabios y manejar los recursos que Dios nos da de manera sabia En ocasiones El sabio va a pasar por indiferente O va a pasar como irresponsable ¿Por qué? Porque todo el mundo Tiene un criterio particular De cómo debe usarse los recursos Que Dios nos da Como decía Manuel Bretón de los Herreros Que lo mencioné la semana pasada Y vuelvo y apelo a su cita maravillosa ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Lo que quiere decir con esto, que hay que darle el uso correcto a los recursos que Dios nos da. En estos versículos del 18 al 21, se presenta que las riquezas y el manejo de los recursos, cuando vienen como resultado de una vida sabia, van más allá de lo material es decir la riqueza no es solo dinero como lo presenta aquí este pasaje la riqueza no es solamente tener una cuenta abultada en el banco ser exitoso en los negocios desde el punto de vista bíblico ser rico es mucho más que eso si nosotros vamos a las librerías ya sea de manera virtual o física y vamos a la sección donde hay libros sobre el dinero y cómo hacerse rico. Es increíble los títulos que hay. Yo estuve en una librería y conté más de 150 títulos sobre cómo hacerse rico. Y es increíble cómo la gente lo compra y la mayoría de la gente que lo compra no son ricos. Mi mamá decía cuando veía a la gente jugando dinero que el que juega por necesidad pierde por obligación. Realmente no es tan sencillo. La obsesión que tienen las personas por enriquecerse habla de lo desenfocada que está la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, Manejar recursos económicos y ricos y manejar tesoros va más allá que tener dinero. Por una sencilla razón, el sentido de la vida no está ahí. El gran Salomón con toda la riqueza que obtuvo, que Dios le dio, concluye diciendo en el capítulo 3 que todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Llegará el momento en el que el último acto de nuestra historia hará que el telón de nuestras vidas caiga. Y nada de lo que nosotros hemos podido obtener nos lo vamos a llevar. Nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de eso, en Lucas capítulo 12, versículo 15, Dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Parafraseando lo que dice la versión Reina Valera del 60, la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Porque bíblicamente hablando, aunque la Biblia no condena las riquezas, sino el mal uso que se le da de ella a ellas, la Biblia sí señala con claridad que tener dinero y tener riqueza no es suficiente para tener el sentido de la vida. Cristo reitera algo que es recurrente en todas las Escrituras y tiene que ver sobre el peligro que hay en que nosotros nos convirtamos en esclavos del dinero. En vez de ser que nosotros lo manejemos de una manera sabia, el dinero termina manejándonos a nosotros el dinero es útil y necesario, pero comparado con las cosas más importantes, es banal, porque no nos da lo que verdaderamente da significado y sentido a la vida. Esta es una declaración axiomática, total y absoluta, es un valor no negociable en la verdad bíblica. La Biblia condena la avaricia, la explotación, el egoísmo, el acaparamiento, el engaño, la deshonestidad, la fullería y todas formas de manejo ilícito del dinero. No el dinero en sí mismo, no el uso que nosotros podemos darle. Manejar recursos económicos desde el punto de vista bíblico es más que dinero, es más que simplemente trabajar duro para obtener riqueza va más allá trasciende eso como lo dice los versículos 18 y 19 de este capítulo 8 de Proverbios y lo leo nuevamente la sabiduría dice eso imaginémonos la sabiduría como una persona y ella dice lo siguiente conmigo están las riquezas y el honor ¿Sabe por qué dice que están las riquezas y el honor? Sobre todo en el contexto de países latinoamericanos, de países africanos, de países asiáticos, donde las personas incurren en la política para enriquecerse. Nosotros lo sabemos aquí. Y no es difícil detectar quién se ha enriquecido de manera ilícita. ¿Por qué? Porque no solamente malversan los fondos públicos, no solamente hay tráfico de influencia y todo tipo de uso doloso de los recursos del Estado, no solamente está eso, sino que por encima de eso entonces lo ostentan y hay unas riquezas y un estilo de vida que no se puede justificar. Tienen riquezas, pero no tienen honor. Por eso, una persona sabia puede tener riquezas, pero las riquezas no pueden ser a expensa del honor. Hay muchas personas con honra, porque la honra se compra, pero el honor no. El honor es el resultado de un buen comportamiento, de un buen testimonio, de pasar por áreas donde era fácil vulnerar los sistemas de control e enriquecerse. Aquí, a quien Dios le quiere dar riquezas, Dios se la va a dar pero no a expensa del honor. Por eso dice la sabiduría, una persona que anda conmigo, una persona que es sabia, va a ser rica, si Dios quiere que sea rica, pero no sacrificando su honor. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Por eso somos esclavos de la palabra de Dios. Por eso es que en palabra de Dios está hablando de recursos. Pero hay muchas personas que tienen muchos recursos, muchas riquezas, pero sobre la base de la injusticia y la base del deshonor. Así no quiero riquezas. Pero en un mundo que sobreestima lo material, no importa el honor, no importa la justicia. Conmigo están las riquezas y el honor y la fortuna duradera y la justicia bendito sea el nombre del Señor mi fruto es mejor que el oro claro porque tener dinero desde el punto de vista bíblico va más allá de lo material mi fruto es mejor que el oro que el oro puro y mi ganancia es mejor que la plata escogida por un principio básico ser una persona que maneja dinero, ser una persona rica, lo primero que nos dice este texto es más que dinero. No tiene que ver solamente con dinero. Ser una persona con recursos es más que dinero. Como dijimos anteriormente, la sabiduría en este pasaje se presenta como una persona, se expresa, se dirige a todos y nos dice versículo 6 vayan al versículo 6 conmigo en este capítulo 8 escucha porque hablaré cosas excelentes subraye eso la sabiduría está clamando escúchame esta es la sabiduría que viene del cielo la sabiduría que viene de Dios que clamas en las azoteas en las calles en los callejones en las montañas escúchame mira mis principios mira lo que yo te digo escucha ¿sabe por qué? porque hay personas que tienen oídos y no escuchan tienen ojos y no ven escucha y lo hace en un imperativo escuchad porque hablaré cosas excelentes ¿cuáles son las cosas excelentes? aquí la presenta escuchad solamente quiere las riquezas pero no quiere la sabiduría y el que quiere riqueza sin sabiduría entonces va a entregar su honor y va a ser injusto Aquí porque somos muy pacientes o no sé si serviles, pero yo he visto videos de personas en otros países que han sido acusadas de malversación y de todo tipo de acusaciones y han sido procesados y cuando llegan a un lugar público la gente se para y se va. Tienen riquezas, pero no tienen honor. Tienen riquezas pero sobre la base de la extorsión el delito el crimen y la injusticia la sabiduría dice escuchad porque hablaré cosas excelentes clama en otras palabras usted y yo estamos aquí pero es para escuchar para lo que nosotros estamos oyendo procesarlo y aplicarlo a nuestras vidas recuerden el Señor Jesús en el sermón del monte cuando termina Cualquiera pues que escucha estas palabras y no las hace es una persona insensata, es una persona no sabia que construyó su casa sobre la arena y cuando vienen tormentas y tempestades se desploma. Y aquí la sabiduría está diciendo escuchad, escuchad, procesa, analiza, medita, aplica. Versículo 10, recibid mi instrucción. Todos son términos sinónimos apelando a que no solamente leamos y no solamente escuchemos, sino que apliquemos a nuestras vidas. Qué terrible, qué triste sería que dentro de este conglomerado que hay aquí, los que nos ven de manera virtual, escuchen, oigan, vean y salgan por estas puertas o termine esta transmisión a volver a hacer lo mismo. Por algo, el autor, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, Está diciendo, escuchad, recibid mi instrucción Versículo 12, yo la sabiduría habito con la prudencia Versículo 17, amo a los que me aman Es un romance, es un cortejo La sabiduría toma la iniciativa y quiere seducirnos Y nos dice, ven, abrázame, vive conmigo no te despegues de mí, yo, si tú me amas, yo te voy a amar. Y si está en los propósitos de Dios, darte dinero no será ni a cambio de tu honor, ni sobre la base de la injusticia. Ser personas de recursos es más que dinero. El llamado que hace la sabiduría es que lo material, sin los ornamentos del honor y de la piedad, sin los adornos del amor, de la justicia, de la compasión, de la misericordia, es grotesco. Es abominable. Podrás tener collares tífenes y podrás tener Paté filí en tu muñeca, pero si no es sobre la base de la piedad, eso es su hedor para Dios. Los humanos quizás se impresionarán y te dirán qué hermoso collar tiene, qué reloj más sofisticado tiene. Pero eso no impresiona al dueño del oro y la plata que es Dios. Para Dios, el principal ornamento es el del corazón. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Veamos más de cerca las declaraciones y las ventajas de procurar la sabiduría por encima del dinero. Versículo 14. El consejo y la prudencia van juntas. Son diez declaraciones que aparecen en estos versículos que son extraordinarias. El poder es mío. Versículo 14 también El mismo versículo 14 Ella es la dueña de la inteligencia Versículo 15, 16 Por ella reinan los reyes, los príncipes Versículo 17 Los nobles Versículo 17 A, la, ma, a los que le aman Versículo 18 Riquezas y honor Versículo 18 también Fortuna duradera Versículo 19 La sabiduría es más que las joyas Versículo 20 promueve la justicia y el derecho estas declaraciones están ahí desglosadas no solamente este es el afán de buscar dinero no importa cómo el dinero no es malo en sí es el uso que se le da a Salomón se le atribuye en la mayoría de los proverbios como hemos visto y uno de los aspectos que más sobresalen en su vida es que fue un hombre muy sabio. Nosotros conocemos la historia. Salomón, Dios le dice, ¿qué pides para gobernar al pueblo? ¿Ustedes recuerdan lo que pidió Salomón? Pidió dinero. ¡Dame mucho dinero! ¿Qué es lo que la mayoría de las personas quieren? Mucho dinero. ¿Cuántas personas multimillonarias han muerto sin escatimar lo que haya que dar para obtener la salud? Te puede comprar con el dinero los mejores médicos a tu servicio, los mejores sistemas de salud, los mejores medicamentos pero no te puede comprar la salud. Te puedes comprar mucha gente que te rodee, pero no la sinceridad de ellos. Te puede comprar muchos amantes, pero no el amor. Puedes incluso estar sentado, sentada en una silla de esa y venir cada domingo y no tener la salvación. Puede tener mucho view y mucho like, pero no la lealtad de las personas. Entonces, si es a partir de eso simplemente, entonces las cosas más importantes no se pueden comprar con el dinero. Por eso cuando Dios le dice a Salomón ¿qué tú pides, miren lo que pidió Salomón. Segundo libro de las Crónicas 1.10, Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Todos sabemos el resto de la historia. Dios le dio sabiduría y también le dio riquezas. Ahora, el pasaje no enseña que todo aquel que pide sabiduría, también Dios le va a dar riqueza. Entonces, yo sé cómo somos. Ahora no, vamos a pedir sabiduría, porque entonces si yo pido sabiduría, Dios me va a dar riqueza. Entonces lo que está pidiendo sabiduría es para ser rico. La Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche, pero no promete dinero lo que promete es sabiduría ¿por qué? porque lo que realmente necesitamos para vivir es a Dios y la sabiduría que viene de Él el dinero si Él quiere lo va a mandar y hay promesas que Dios nos hizo y nos conoce y nos va a dar conforme a lo que nosotros podamos administrar hay personas que quieren mucho dinero pero no tienen el más mínimo sentido común para manejar fortunas y eso lo he visto personas que tienen vidas modestas y de repente comienzan a prosperar y su prosperidad es su perdición pero todo el mundo dice no, yo, yo, yo sí sé sin embargo la escritura nos enseña que esto no es así todos sabemos entonces que Dios le concedió eso a Salomón y le concedió y le concedió riquezas hay muchas personas sabias que son ricas y hay muchas personas sabias que no son ricos. El propósito de la sabiduría no es darnos riquezas. El propósito de la sabiduría es que nosotros nos conduzcamos conforme a la voluntad de Dios en nuestro paso por aquí, por la tierra. Así que pedir sabiduría... No es garantía de riquezas, pero sí estar en el camino de lo correcto. Y en ese sentido, podemos añadir dos cosas. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, nosotros lo vamos a encontrar, como lo vemos en el primer libro de los Reyes 3.37. Y aquellos que honran a Dios, Dios lo va a honrar Primer Libro de los Reyes 3, 11 al 13 y Primer Libro de Samuel 2, 30. La gran enseñanza es que Salomón, a pesar de ser tan rico, estaba consciente que la sabiduría es más que el dinero. Y lo escribe y lo dice. El poder no está en lo material. Poner la mirada en la riqueza por encima de todo es un camino peligroso. No es que las riquezas sean malas, vuelvo y reitero, pero las riquezas sin sabiduría es un barril de pólvora para todo aquel que no se da cuenta del peligro que esto conlleva. De hecho, aún pensadores, escritores, no cristianos, que hablan acerca de la diferencia entre ricos y pobres, entre los países ricos y entre los países pobres, enseñan que ni siquiera un país rico es pobre por la cantidad de recursos naturales que tenga o por la antigüedad cultural que tenga. ¿Por qué? Porque se compara con países como, por ejemplo, Egipto, que es un país milenario y tiene una cantidad enorme de pobres. Comparado con países relativamente nuevos, jóvenes como Australia o Nueva Zelanda que son ricos. Las riquezas no tienen que ver con recursos naturales. Un teórico de la economía dice si la cultura, la geografía y los recursos naturales no pueden explicar este fenómeno. Es decir, que hay países con grandes recursos naturales y son pobres, como hay personas que tienen mucho dinero pero siguen siendo pobres y miserables. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Lo que tienen los países ricos, dice este economista, son instituciones que funcionan, países que promueven la justicia, la honestidad, las reglas, el Estado de Derecho, la competencia lícita y cero tráfico de influencia que tienden a proveer reglas justas, predecibles y aplicables a todos. Cierro la cita. ¿De qué está hablando? Está hablando solamente de dinero. No está hablando de valores. Por eso dice la Biblia, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a buscar su voluntad, vamos a procurar la sabiduría que viene de lo alto, la que nos dirige, la que nos guarda, la que nos bendice. No importa cómo esté nuestra cuenta bancaria, si buscamos el reino de Dios y su justicia, lo que Él tiene para nosotros vendrá y lo que Él tiene para nosotros entonces es bueno. Pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. El problema está en que queremos las bendiciones de Dios para manejar estas bendiciones como nosotros queramos. Y solamente interpretamos bendiciones de Dios en términos materiales, no en términos de valores. Entonces, este pasaje nos enseña que tener dinero va más allá de lo material. Ser rico es más que tener dinero. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi, mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro, y mi ganancia mejor que la plata. Lo segundo que nos dice este pasaje es que hay personas que son sabias y tienen recursos, pero eso es parte de la providencia afectiva de Dios miren lo que dice los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 8 yo ando por el camino de la justicia y es reiterativo por medio de la senda del derecho es decir de la integridad para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros es un acto soberano de Dios porque la sabiduría viene de Dios y Dios puede bendecir a alguien con recursos y una persona con recursos no solamente es una bendición para su vida, es una bendición para todos. El que urte, no urte más. Dino, trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si Dios te ha dado recursos es para que esos recursos tú puedas compartirlos. No para que se queden contigo nada más. En nombre de una buena administración, en nombre de que yo he trabajado mucho para tener esto, en nombre de tus inseguridades. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. En estos versículos muestra la sabiduría caminando en justicia y en camino de integridad incuestionable. Aquí el autor presenta la justicia y el andar correctamente como una condición para tener los recursos de una manera bien habida. Eso no se negocia para Dios. Yo no puedo decirle a Dios por medio de una operación ilícita ¡Ay, Señor, ayúdame! O como una persona que se encuentra en una cartera y dice ¡Ay, esto me lo puso Dios a mí! Eso no es de Dios. Yo escuché un predicador hace muchos años por televisión diciendo que Dios bendice tanto a las personas que un hermano por el cual él había orado, oiga bien, no tenía dinero. Y que el Señor le dijo: Ve al cajero electrónico. Y que ese hermano que no tenía dinero en su cuenta metió la tarjeta y brrr. así es Dios. Y allí estaban los incautos, los ignorantes, gloria a Dios, y todo el mundo por el cajero. estimulados por una persona que está llamando a hacerse ricos o a tener recursos de una manera ilícita ¿puede un cajero electrónico equivocarse y darnos dinero que no es nuestro? sí por eso tienen una cámara y lo van a llamar para que usted devuelva lo que no es suyo ahora un juez a un fiscal usted dice no eso me lo dio Dios Y el juez le dirá, y esto es lo que yo te doy, llévenselo, o pague. Por eso dice, yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho. La prosperidad, como no es simplemente dinero, entonces no va a intercambiar justicia por progreso honor por riqueza, no lo va a hacer. Porque desde el punto de vista de Dios, no es negociable. El sistema de Dios no funciona así. Funciona por medio del trabajo. Miren lo que dice la Escritura, mucho antes de la caída. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No fue que Dios creó a Adán y Adán estaba como un vago que no sabía qué hacer el día entero y con el celular y la tabla. ahí. No. El trabajo no es producto de la caída como decía el negrito del batey. A mí me llaman el negrito del batey y el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo se lo dejó solo al buey, el trabajo lo puso Dios como castigo. ¡Mentira! Aquí todavía no se había efectuado la caída y ya Dios está diciendo, tiene que cultivar la tierra y tiene que cuidarla. Y después de la caída, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis 2.15 y Génesis 3 3, 19 respectivamente, antes y después de la caída, el recurso por excelencia para generar riquezas es el trabajo. Desde el punto de vista del socialismo, la puente primaria para generar recursos económicos es el trabajo. Desde el punto de vista del capitalismo también y desde el punto de vista del cristianismo también. Cuando tres cosmovisiones tan dispares como esas tres coinciden en algo. Hay que prestarle atención. La gente cree que prosperidad económica va a venir simplemente porque tú ores y que Dios te bendiga. Podemos pasarnos la vida entera orando por prosperidad económica y no nos será dada porque eso no nos ha sido prometido. Nos ha sido prometido una vida con dignidad. Y nuestra meta es la fidelidad a Dios y lo que Él quiera traer después de eso, Él lo va a traer. Y déjeme decirle, y cuando Él lo quiere traer, lo trae en abundancia. Ese es el Dios de los cielos. Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Pero eso es si Él quiere. Hay algunos principios básicos que nosotros debemos observar con relación a todo esto como, como lo hemos visto. Número uno, en nuestra vida el dinero compite con Dios. Por eso es que eh, hay tanto énfasis en estos versos donde la sabiduría dice honor y riqueza, fortuna duradera y justicia, camino de integridad. ¿Por qué? Porque fácilmente una persona se puede desviar. Yo he visto más personas... Yéndose por el camino equivocado Más por la prosperidad económica Que por el fracaso Mientras estamos pasando necesidad Tenemos la tendencia de ser más humildes Pero inmediatamente comenzamos A prosperar económicamente Ya somos más impacientes Ya como que cualquier cosa nos molesta ya no nos queremos juntar con todo el mundo. Ya somos más ñoños. Somos más temperamentales. Por eso le digo que he visto muchas personas alejarse de Dios cuando esa lejanía está motivada por la prosperidad económica. De hecho, los sociólogos dicen que las riquezas dividen y la pobreza une. Cuando viene un fenómeno natural, un terremoto, una pandemia, tendemos a ser solidarios y a buscarnos. Ponte a pensar en tu vida. ¿Cómo tú has reaccionado a la prosperidad que Dios te ha dado? Son muchas las tentaciones. No puedo ir hoy a la iglesia porque tengo un compromiso con nuevas amistades. Y somos tan fácil de comprar con golosinas y espejitos vanos. que no trascienden. ¿Por qué? Porque en nuestra vida el dinero compite con Cristo. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará, y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No está hablando de... Tener dinero, está hablando de vivir simplemente para el dinero como si fuera un altar al cual tú te rindes. ¿Por qué? Porque en nuestra vida el dinero compite con Cristo. Número dos, la manera en cómo administramos el dinero afecta la intimidad de nuestros, nuestra con el Señor. Jesucristo dijo, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Lucas 6, 11. ¿Cuál es la verdadera riqueza en la vida? La verdadera riqueza es nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque ahí es que está la satisfacción. Siempre recuerdo lo que dijo el actor Jim Carrey. Yo quisiera que todo el mundo fuera rico y famoso para que se den cuenta que ahí no está el sentido de la vida porque yo soy rico y famoso y no soy feliz. Esa es una declaración sumamente contundente. Pero a pesar de tantas lecciones de personas que lo han tenido todo, todavía a nosotros se nos olvida eso porque nos cegamos el éxito, la prosperidad, el brillo de las joyas, nos ciegan el entendimiento. Y no ponemos las cosas en el orden que Dios quiere. A medida que manejamos el dinero del modo que Dios quiere, tenemos la oportunidad de, de compartir el gozo de nuestro Señor y disfrutar de una relación con Él. Y eso nos va a dar satisfacción. Con lo mucho que Dios pueda darnos o con lo poco que tengamos. La base de la satisfacción es nuestra relación con Dios. Por lo tanto, si es mucho o es poco, no importa. Por último, el uso que le damos al dinero afecta nuestras vidas. Y afecta la vida de los demás. Dios sabe que el dinero juega un papel preponderante en nuestras vidas y porque nos ama mucho, nos da pautas claras para manejar el dinero de manera sabia. Y estos principios no negociables es que manejar el dinero de manera sabia incluye, en primer lugar, el trabajo, porque es la fuente que Dios y el medio que Dios ha provisto para ganar recursos. El dar, dar a la obra, dar a los demás, manejar bien nuestros gastos, los ahorros y vivir sin deudas. De eso vamos a hablar en la próxima entrega de esta serie, los hábitos de los síntomas. Manejar el dinero de manera sabia es algo que se aprende, por eso lo estamos enseñando acá. Y hay muchas personas con un manejo torpe de sus recursos simplemente o porque cree que saben o por ignorancia no han tenido la oportunidad de que se le enseñe. Por eso nosotros cuando hablamos de los hábitos de los sabios incluimos también una parte importante como es el manejo del dinero.